Basat-Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick von Basat. Wie immer schauen wir zurück, wie verschiedene Medien vom ganzen Meinungsspektrum über die wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen dieser Woche berichtet haben. Ich bin Felix Friedrich und zusammen mit mir im Studio ist wie immer Dario Nassal. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Stunde hier im Wochenrückblick. Und nachdem wir hier über die Politikthemen sprechen, gibt es noch einen kurzen Abschnitt, wo wir als Gründer ein Update geben zu unserer großen Unterstützungsaktion mit Schulen. Wir haben aktuell 50 Schulen gefördert, also sind bei der Hälfte angekommen, großer Meilenstein. Und jetzt in den nächsten zehn Tagen geht es tatsächlich um alles, um dieses Bildungsprojekt in das Jahr 2024 zu retten. Aber dazu später nochmal mehr. Die Essenz der Woche. Genau, und wir beginnen wie immer mit dem ersten Themenblock und zwar damit, was waren die wichtigsten Konfliktthemen diese Woche? Dario, gib uns und allen, die hier zuhören, doch einmal einen kurzen Überblick. Ja, das erste Thema, das war natürlich der PISA-Schock. Am Dienstag wurden die Ergebnisse der internationalen PISA-Studie vorgestellt und das Ergebnis hat viele schockiert. Deutsche Jugendliche schneiden in Mathematik und beim Lesen so schlecht ab wie noch nie. Das zweite Thema war die Weltklimakonferenz. Da ist es nämlich so, dass sich jetzt unter anderem 20 Staaten zusammengetan haben und einen Ausbau der Atomkraft gefordert haben. Und das zweite Thema bei der Weltklimakonferenz war eben, dass jetzt Forschende davor warnen, dass es zu Klimakipppunkten kommen kann bei acht wichtigen Natursystemen. Und das erläutern wir später nochmal ein bisschen im Detail. Neben diesen beiden großen Themen, auf die wir hier nochmal im Detail eingehen werden jetzt gleich, gab es natürlich eine Reihe weiterer wichtiger Themen. An der Stelle, wir haben in den vergangenen Wochen immer über die Haushaltskrise geredet. Die geht weiter. Die Krise der Ampel und die Krise beim Haushalt ist noch nicht gelöst. Die Ampelkoalition hat am Donnerstag die Halbzeit ihrer Legislaturperiode erreicht, bisher aber noch keine Lösung im Haushaltsstreit vorgelegt. In Israel geht der Großeinsatz, der Krieg weiter im Gazastreifen und er wurde jetzt diese Woche auf den Süden ausgeweitet. Und zum ersten Mal hat die USA jetzt auch relativ deutlich Israel zur Mäßigung aufgerufen und wirklich zur Schonung von dem Leben von Zivilisten, denn immer mehr Zivilisten sterben aktuell gerade im Gazastreifen. Ja, und das dritte Thema ist nochmal so ein bisschen eine Gesellschaftsdebatte, die wir hier auch nicht weiter vertiefen. Söder hat einen Vorstoß gebracht und zwar hat gesagt, dass er jetzt Gendern an Schulen verbieten möchte. Wie das genau ablaufen soll, ist noch völlig unklar und die Medien diskutieren jetzt ein weiteres Mal in Deutschland übers Gendern. Ja, diese Themen, die können natürlich alle wie immer in der Buzzard-App auch vertieft nachlesen. Genau, und wir beschäftigen uns jetzt gleich intensiver und als erstes mit dem PISA-Schock. Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche. Ja, das erste große Konfliktthema war natürlich die Schockernachricht für die deutsche Bildungslandschaft. Und zwar wurde am Dienstagvormittag das Ergebnis der neuen PISA-Studie vorgestellt. Das ist eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD. Die kommt seit 2000 regelmäßig raus. Alle drei Jahre werden Tests gemacht. Dieses Jahr, also 2022, die Ergebnisse, haben 81 Länder teilgenommen und das Ergebnis ist wirklich schockierend, muss man sagen. Deutsche schneiden so schlecht ab wie noch nie, wie, wie bei dem ersten Test im Jahr 2000, als es auch schon diesen PISA-Schock gab. Also wir sind komplett zurückgerutscht in vielen Bereichen und vor allem die Ergebnisse im Bereich Mathematik und Lesen waren besonders schlecht. Was haben die Wissenschaftler da herausgefunden? 
Es wird eben getestet, wie gut Schülerinnen und Schüler ne, in verschiedenen Bundesländern im Alter von 15 Jahren äh, in Mathematik sind, unter anderem. Also dieses Jahr war Schwerpunkt, muss man sagen, bei der PISA-Studie Mathematik. Es gibt jedes Jahr einen Schwerpunkt, manchmal ist es auch Lesen oder eben Naturwissenschaften. Und in Mathematik ist es eben so, zum Beispiel jetzt äh, Francesco Avisati von der OECD gesagt, er sagt, drei von zehn Schülern sind unter dem Mindestniveau in Mathematik. Die können also nicht mal sagen, ob sich ein Sonderangebot bei einem Einkauf lohnt oder nicht, weil sie das nicht ausrechnen können. Okay, verstehe. Alles klar. Es ist ja tatsächlich eine sehr, sehr schlechte Nachricht, muss man sagen. Ähm, aber wie wird das jetzt aufgenommen in den Medien? Also man könnte sich vorstellen, ja eigentlich nur negativ. Oder, oder gibt es auch Leute, die da ähm, gute Erklärungen für haben und sagen, so schlimm ist die Lage gar nicht? Alles erstmal die Erklärung, äh, warum Deutschland so schlecht abschneidet, die Covid-19-Pandemie, die genannt wird. Und sagt eben, okay, da sind ganz viele Schülerinnen und Schüler zurückgefallen, weil es war ja in Deutschland ja so, weil die Digitalisierung im Bildungssystem nicht so weit ist, dass eben ganz viele Schülerinnen und Schüler monatelang überhaupt gar keinen Unterricht hatten quasi und es überhaupt nicht funktioniert hat mit diesem Fernunterricht. Und dadurch sind eben große Lücken entstanden, die sich jetzt in dieser Studie 2022 besonders deutlich zeigen. Man muss aber auch sagen, schon vor der Pandemie war Deutschland im internationalen Vergleich in dieser Studie eben auch nur durchschnittlich, also auch schon vorher nicht brillant. Und in den Medien wird natürlich nicht argumentiert, dass Deutschland aber eigentlich super ist in der Bildung. Das hat sich jetzt niemand getraut zu sagen nach diesen Ergebnissen. Aber es wird eben darüber diskutiert, ob die PISA-Studie an sich jetzt aussagekräftig ist oder nicht. Ne? Denn, ähm, das muss man sagen, diese PISA-Studie an sich, die ist schon nicht unumstritten. Einfach von der Methodik, wie das Ganze gemacht wird, ähm, sagt zum Beispiel äh, ein Bildungsforscher, da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Ne? Äh, also um ein bisschen genauer auf diese Kritik direkt mal einzugehen, äh, haben wir eine Perspektive dabei von dem Pädagogen und Historiker Rainer Bölling im Interview mit dem NDR. Was sagt der, was argumentiert der? Der sagt eben, man muss sich das so vorstellen, es werden in jedem Land Stichproben von den 15-Jährigen genommen, die diese Tests machen. Pro Land gibt es hier eine unterschiedliche Erfassungsquote. Also in Deutschland haben 99,3 Prozent repräsentativ wurden erfasst. Ja? In Schweden nur 86 Prozent. Das heißt also, die Tests werden nicht in allen Ländern gleich korrekt durchgeführt. Also zum Beispiel ist es auch in Schweden so gewesen, die ziemlich gut abschneiden, dass dann ähm, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, Jugendlichen gesagt wurde, okay, wenn euer Schwedisch noch nicht gut genug ist, dann macht mal bei den Tests nicht mit. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das dann Einfluss auch auf das Ergebnis hat, während in Deutschland eben jeder dazu gezwungen wurde, den Test zu machen, egal wie gut die Deutschkenntnisse sind. Und das ist einfach generell ein Problem. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Bildungssysteme einfach zwischen den Ländern sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also ne, diese Fähigkeiten, die hier gemessen werden, ähm, Lesen und Mathematik und Naturwissenschaften, die sind natürlich äh, orientiert an dem Arbeitsmarkt. Aber es gibt unterschiedliche Schulsysteme, die, die diese Ziele unterschiedlich äh, anvisieren. Und gerade im Alter von 15 Jahren eben gibt es da große Unterschiede, einfach auch, weil das Bildungssystem unterschiedlich aufgebaut ist. Kulturelle Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern spielen eine große Rolle. Und es ist halt die Frage, kann man das jetzt einfach so eins zu eins vergleichen in einem Ranking und jetzt sagen, gut, da stehen wir und das bedeutet, dass wir genau drei Punkte schlechter sind als ein anderes Land zum Beispiel. Das wird eben kritisiert. Okay, also relativ spannend tatsächlich hier diese Kritik an der äh, Gesamtstudienaufstellung mal genauer zu verstehen und mitzubekommen. Ja, und wer hält die Aussagekräftigkeit für gegeben von dieser Studie? Viele Bildungsforscher, die trotzdem sagen, äh, selbst wenn man nicht alles miteinander vergleichen kann, ist es trotzdem eine sinnvolle Vergleichsstudie. Also zum Beispiel hier der Bildungsforscher Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. 
Da haben wir ein Interview im SWR mit dabei, bei unserer aktuellen Ausgabe in der App. Und der sagt eben, äh, es ist schon sinnvoll, weil es gab eben damals diesen PISA-Schock, äh, als zum ersten Mal rauskam, dass Deutschland richtig schlecht abschneidet im Vergleich zu anderen Ländern. Und seitdem hat sich einiges bewegt. Also er sagt, äh, seitdem gibt es zum Beispiel die einheitliche Festlegung von Bildungsstandards in Deutschland. Und es wurde auch ein Institut gegründet, ähm, und zwar das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Deutschland, weil man eben auf diesen Schock reagiert hat. Und deswegen sagt er, ist es ist durchaus sinnvoll, dass es diese Studien gibt. Ja. Er sagt auch, es ist schon sinnvoll, mal zu gucken, wie, was wird denn in anderen Ländern besser gemacht und was können wir in Deutschland ähm, daraus lernen. So. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, warnt er auch davor, dass man jetzt sagt, okay, Deutschland schneidet einfach immer schlecht ab bei PISA. Also gewöhnen wir uns daran und nehmen wir das mal nicht zu ernst, so nach dem Motto, so ein Gewöhnungseffekt setzt inzwischen so ein bisschen ein und davor warnt er, weil er sagt, eigentlich sollten wir das wirklich als Warnsignal nehmen und unser Bildungssystem nochmal genauer angucken. Genau. Und er schlägt auch ein paar Lösungen vor, wie es besser werden kann. Klingt erstmal nach einer relativ akademischen Debatte, die hier geführt wird. Denn wenn man so von außen drauf schaut, dann ist es doch wirklich erstmal erschreckend zu sehen, dass Deutschland als Bildungsnation eben eine solche ja vielleicht wirklich gar nicht ist und diesen Titel hat. Ähm, ja, aber trotzdem spannend, dass das also auch so äh, diskutiert wird. Gut, was sind denn dann jetzt aber Lösungsvorschläge? Das ist ja, wo man, also auch ich ganz persönlich, mir viele Gedanken drüber mache und mich frage, äh, wie können wir die Bildung in Deutschland steigern? Das können wir doch nicht akzeptieren, dass äh, so viele Leute nicht mal einfachste Rechenaufgaben hinbekommen. Na, also äh, der Bildungsforscher Marz, der ähm, sagt, man soll sich zum Beispiel an Kanada orientieren. Und äh, Kanada schneidet eigentlich regelmäßig relativ gut bei PISA ab. Und was die machen, ist, dass die sich jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin genauer angucken. Die haben so ein Monitoring-System, äh, wo sie wirklich anschauen, okay, wie ist der Bildungsweg für einen Schüler A gewesen? Ne? Wo kommt der her? Was hat er gelernt? Wo war er dann? Wie haben sich die Leistungen entwickelt? Wie ist es bei Schülerin B gewesen? Und dann wird das eben erfasst und daran kann man dann ähm, anscheinend, also wird in Kanada einfach festgestellt, wo die Probleme liegen bei einzelnen Schülerinnen und Schülern. Also es ist viel engmaschiger, wie das Ganze überwacht wird. Das ist in erster Linie eine Monitoring-Idee. Hamburg hat als erstes Bundesland diesen Ansatz auch jetzt schon getestet und fördert jetzt zielgerichtet nach diesem datengeschützten Monitoring bestimmte Schülerinnen und Schüler, wo man merkt, hier ist ein größerer Bedarf, hier müssen wir mehr machen als bei einem anderen Schüler oder einer Schülerin, weil man es eben gemonitort hat. Und das der zweite große Punkt ist eben, man soll vor dem Schulbeginn auch schon stärker auf Ausbildung setzen. Also zum Beispiel in Estland, Estland ist immer ganz besonders gut äh, in diesen Vergleichsstudien, da ist es so, dass die Kindergärten schon Lehrpläne haben. Kann man jetzt persönlich gut oder nicht gut finden, aber die fangen schon ganz früh an mit der Bildung und das zeigt sich dann eben auch bei diesen PISA-Tests. Okay, das sind also Maßnahmen, die in Kanada und Estland offenbar sehr, sehr gut funktionieren, um die Bildung im Land zu stärken. Aber jetzt mal konkret, was soll Deutschland denn jetzt machen und wie wird darüber in den Medien geschrieben? Naja, ganz klar, in den Medien wird erstmal klar gemacht, dass natürlich viel zu wenig Geld im Bildungssystem ist. Es ist natürlich ein Riesenproblem, dass Deutschland einfach gerade so viel Geld bei der Bildung spart und einfach zum Beispiel bei der Digitalisierung es einfach nicht schnell genug vorangeht. Das ist auch was, was wir bei Basel selber sehr viel erleben. Also es ist eben so, es gibt den Digitalpakt. Das heißt also, alle Schulen wurden jetzt mit iPads ausgestattet, mit Hardware, aber es gibt keine Gelder für die Schulen, um Lernsoftware auf diese iPads zu spielen, um Apps tatsächlich einzukaufen. Es gibt kein Geld für digitale Schulbücher. Das heißt, all das wird gerade nicht vorangetrieben in den, in den Schulen vor Ort. Das ist ein Riesenproblem. Dann gibt es natürlich das große Problem Lehrkräftemangel. Ne? Es gibt viel zu wenig Lehrkräfte. Das ist natürlich ein Problem, was 
viele, viele Jahre dauert zu lösen, denn es dauert, man kann nicht von heute auf morgen einen Lehrer oder eine Lehrerin ausbilden. Deswegen versucht man jetzt eben Quereinsteiger in den Lehrerberuf reinzubringen. Ähm, das wird viel versucht, aber es funktioniert so mäßig. Und ähm, dann ist natürlich der, der Punkt, den jetzt viele fordern, okay, Deutschland sollte auch mehr Fokus darauf legen, Mathematik besser zu unterrichten, also da mehr Ressourcen reinzugeben, denn da waren die jetzt ja besonders schlecht, mehr Fokus auf MINT-Fächer weiterhin und eben tatsächlich auch schon die Früherziehung zu fördern, also auch vor der Schule schon zu gucken, wie funktionieren Kindergärten, wie kann man da schon starten mit Fremdsprachen, mit Matheunterricht, mit digitalisierter Bildung. All das, was in Estland eben gemacht wird, zum Beispiel, die besonders gut sind, das wird auch in Deutschland gefordert. Okay, es bleibt also wirklich ein schwieriges Thema, den Bildungsnotstand, davon muss man ja mittlerweile sprechen, zu lösen und anzugehen. Ja, und wir kommen direkt auch bei unserem zweiten Thema diese Woche zu einem weiteren Notstand der Klimakrise und beschäftigen uns jetzt genauer damit, was in der ersten Hälfte der COP28 erreicht worden ist und auch, was dort die Debatten waren. Das erste große Thema, was ja diese Woche auch auf der Weltklimakonferenz für weltweite Schlagzeilen gesorgt hat, ist das Thema Atomkraft, was ja auch hier in Deutschland immer wieder diskutiert wurde in den letzten Jahren und auch sehr, sehr umstritten ist. Felix, was genau ist denn da passiert? Genau, insgesamt wird ja um ein Ende des fossilen Zeitalters gerungen. Und was jetzt in der Abschlusserklärung stehen wird, ist aktuell noch unklar. Am Dienstag, den 12. Dezember, werden wir mehr darüber erfahren. Aber klar ist schon jetzt, Anfang der Woche äh, hat sich ein Club aus äh, ungefähr äh, um die 20 Staaten zusammengetan und hat für sich definiert, also zum Ende des fossilen Zeitalters muss dazugehören, die Atomkraft auszubauen. Welche Länder waren da dabei? Ja, unter anderem die USA, Natürlich Frankreich, Großbritannien und auch das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, Ziel von der gemeinsamen Erklärung ist, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Und die Begründung ist, dass laut Erkenntnissen aus der Wissenschaft die Klimaneutralität bis 2050, also eines der großen Ziele der Weltgemeinschaft, ohne Atomkraft offenbar nicht erreichbar ist. Nun wissen ja wahrscheinlich alle oder haben natürlich alle mitbekommen, in Deutschland sind die Atomkraftwerke nicht mehr im Netz. Man hat jetzt sozusagen den Atomausstieg durchgezogen. Wie hat Deutschland denn darauf reagiert? Ja, die haben sich der Erklärung nicht angeschlossen. Die letzten Kernreaktoren sind ja im April vom Netz genommen worden. Und im Gegensatz hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Rede in Dubai eben ganz klar betont, also ausschließlich auf erneuerbare Energien setzen zu wollen bei dem Kampf gegen den Klimawandel. Und innerhalb Deutschlands ist das allerdings relativ umstritten. Und diese aktuelle Nachricht von Anfang der Woche hat halt eine große Debatte auch noch mal im Land, in Deutschland ausgelöst. Vor allem in Kreisen der CDU, also der Union, auch Markus Söder, wird nämlich aktuell schon diskutiert, auch von FDP-Anhängern, ob die Atomkraft nicht doch noch mal eine Chance verdient haben soll. Und äh, wie sehen es jetzt die deutschen Medien, diese ganze Diskussion in der Politik und die Diskussion um Atomkraft? 
Ja, die Diskussion gibt es ja eigentlich schon länger und hat sich auch diese Woche wieder gezeigt, dass die Medienlandschaft an der Stelle gespalten ist. Also die einen fordern halt den Wiedereinstieg in die Atomkraft, sehen gerade auch die neuen Technologien, also diese kleineren Atomkraftwerke als große Chance und die anderen warnen davor und ziehen im Grunde auch die altbekannten Argumente heran, dass Atomkraft kein Klimaretter ist und eben auch bislang und bis auf weiteres vollkommen unklar ist, wie langfristig mit dem Atommüll umgegangen werden soll. Hat man wahrscheinlich schon oft gehört, wenn man die Medienlandschaft verfolgt, auch in den letzten Jahren. Aber führen uns doch noch mal ein bisschen mehr in die Details rein. Also welche Argumente werden jetzt wirklich konkret genannt von den Menschen, die sagen, wir sollen wieder auf Atomkraft setzen? Ein Beispiel eines aktuellen Kommentars haben wir vom Chefredakteur der Bildzeitung gefunden, Robert Schneider, der sich ganz klar für einen Wiedereinstieg in die Atomkraft ausspricht. Und er sagt, ganz plakativ, dass eben die Ziele, die Klimaziele, also zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel, ohne Atomkraft schlicht nicht zu erreichen ist. Und ja, das schließt sich im Grunde der Argumentation der USA an, die ich ja gerade eben schon kurz angerissen hatte. Und der regt sich sehr darüber auf, dass Deutschland sich bei den erneuerbaren Energien im Grunde einfach nur aus ideologischen Gründen so stark äh, dafür ausspricht und eben die Atomkraft ablehnt. Er sieht auch eine Gefahr für die deutsche Wirtschaft, ähm, denn wenn zum Beispiel Deutschland sich so stark ähm, abwendet von der Atomkraft und dann wendet er sich Deutschland im Grunde auch gegen ganz wichtige wirtschaftliche Verbündete wie Frankreich, die USA, Großbritannien, die eben die Atomkraft vehement ausbauen und sehr, sehr stark und sehr viel dort rein investieren. Also das sei eine Entfremdung von wichtigen Partnernationen. Deswegen ist es so für ihn, den Chefredakteur der Bildzeitung dass letztlich die Lösung sein muss, um den Klimawandel erfolgreich zu bekämpfen, auf erneuerbare Energien zu setzen, ganz klar, aber eben auch auf Atomkraft. Aber kleiner Fact-Check an der Stelle, weil ich habe ja letzte Woche darüber geredet im Podcast. Äh, man muss natürlich sagen, das 1,5-Grad-Ziel halten zumindest Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowieso nicht mehr für erreichbar. Ne? Also auch, auch nicht mit Atomkraft. Vielleicht an der Stelle nochmal so als Fact-Check. Aber Klar, das, ansonsten natürlich ähm, erstmal auch eine nachvollziehbare Argumentation, also kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Gibt es noch andere Argumente? Ja, die gehen eher so in Richtung der finanziellen Basis von Atomkraft, also es ist relativ ähm, teuer, zwar ist neue AKWs zu bauen, aber im Alltagsbetrieb relativ günstig und auch effizient ist, um Strom zu produzieren und eben auch Strom, der keine CO2-Emissionen ausstößt. Äh, da hat ähm, Leon Holly in der linken Tatzenbeitrag veröffentlicht, der ja auch einen Wiedereinstieg in die Atomkraft für gut heißt, einfach deswegen, weil das kostengünstig sei, mindestens mal die bestehenden At Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Er sagt sogar und geht einen Schritt weiter, dass äh, ohne die Atomkraft die Kosten jetzt mittelfristig für alle steigen werden, also die Stromkosten. Und der Atomausstieg überhastet gewesen sein soll und hauptsächlich für Kosten gesorgt habe. Okay, mh. ja, also das ist ja auch das, was ich auch schon mal öfter gelesen habe. Das heißt also, der neue Bau von Atomkraftwerken, der wäre natürlich jetzt erstmal teuer, aber der Weiterbetrieb könnte sich vielleicht jetzt rein kostentechnisch auf jeden Fall lohnen, ja. Und was argumentiert ihr über erneuerbare Energien? Weil man hört ja auch oft, dass, dass Windkraft und Sonne eigentlich schon relativ günstig sein können. Richtig, also er sagt, dass Photovoltaik und vor allem auch Windkraft im Alltag schon recht billig Strom produzieren können. 
Aber diese Gesamtkosten eben, also für die Energiewende, für die Transformation des gesamten Energiesystems, die sind eben gewaltig. Das heißt also kurz bis mittelfristig reichen eben die Energieproduktionsmengen von Photovoltaik und Windkraft nicht aus. Wo kommt also der Strom her? Und da wäre eben die Atomkraft sozusagen ein guter Mittelweg, um ja, kurzfristig die Kosten abzufedern und statt der Totaltransformation eben die Atomkraft als CO2-armen Grundlastsockel für Wind und Sonne beizubehalten ja, oder gar weiter auszubauen wie es eben andere Länder auch planen. Es ist ja eine spannende Diskussion, denn in Deutschland wird ja oft gesagt von jetzt Befürwortern der Atomkraft, dass, dass die Gegner im Prinzip ideologische Scheuklappen hätten, also dass sie ideologisch argumentieren ähm, und eigentlich gar nicht wirklich Sachargumente haben. Du hast dir jetzt ja nochmal die Argumente jetzt aktuell ein bisschen genauer angeschaut. Würdest du sagen, ähm, das stimmt oder was sind denn so die Gegenargumente? Sind, ist es reine Ideologie oder wird da auch sachlich argumentiert? Also sicherlich ist das keine reine Ideologie, sondern da wird natürlich auch sachlich argumentiert. Ich meine, da sind renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler drunter, die immer wieder ganz klar hinweisen auf Sicherheitsrisiken und eben auch auf die Kosten, dass eben der Neubau von AKWs aktuell sich nicht rechnet und nicht wirtschaftlich ist. Ähm, unter anderem der Journalist Thomas Ludwig hat in der Neuen Osnabrücker Zeitung nochmal recherchiert, was eben die Hauptargumente gegen die Atomkraft sind und die in seinem Kommentar dargelegt unter dem Titel Atomenergie ist kein Klimaretter. Also ganz klar gesagt, ähm, dass nur weil CO2-Emissionen äh, eingespart werden können, also nicht ausgestoßen werden oder sehr wenig bei Atomkraft, ist das längst nicht gut äh, im Kampf gegen den Klimawandel. Und er betont dabei eben vor allem, dass unklar ist, was jetzt letzten Endes mit den Abbaustoffen, mit den Resten passieren soll und der gesamte Atommüll eigentlich gelagert werden soll. Alles klar. So viel zur Atomkraft. Es gab ja noch eine zweite Debatte auf der Weltklimakonferenz, die auch weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Ne? Genau, das war jetzt am Mittwoch. Da wurde ein neuer Forschungsbericht vorgestellt und zwar von einem Team aus 200 internationalen Forschenden verschiedener Disziplinen und ähm, die betonen, dass eben 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen Mitte des 19. Jahrhunderts war und die Temperaturen weltweit weiter steigen und diese Forschenden haben dargelegt, dass es jetzt offenbar dazu kommt, dass nun in den kommenden Jahren acht Kipppunkte überschritten werden und dass gewaltige Auswirkungen haben dürfte. Ja, ja diese Kipppunkte, die, die, die geistern immer wieder durch die Medienlandschaft. Man hört das immer wieder. Es gibt auch ein Buch darüber oder auch mehrere, die das erwähnen. Aber ich glaube, nicht alle kennen das Konzept von Kipppunkten. Deswegen vielleicht an der Stelle hier nochmal ganz kurz gut zu erklären, was genau sind eigentlich Kipppunkte, wie funktionieren die, wie kann man sich das vorstellen? Du hast dich ein bisschen eingelesen, genau, nimm uns nochmal mit und, und, und erklär vielleicht so ein bisschen, was damit überhaupt gemeint ist. Naja, ein Bild ist das, wie wenn ich jetzt hier auf dem Tisch, an dem wir sitzen, hier dieses Wasserglas nehme und es jetzt mal ganz, ganz langsam Richtung Kante schiebe und du schaust auf die Kante und merkst, oh, jetzt könnte es rüberfallen. Dann ist es so, dass das Glas in dem Moment, in dem es über die Kante kippt, dass es dann anfängt zu stürzen und auf den Boden fliegt, wenn ich es jetzt nicht hier gerade 
ich tue es nur so, aber wenn ich es nicht gerade aufgefangen hätte mit meinen Reflexen. Genau, das heißt also, der Kipppunkt ist das, dass sozusagen ein bestimmtes Klimaphänomen eine Schwelle hat und wenn das diese Schwelle überschreitet, dass es ab dem Moment nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ganz klares Beispiel ist das Schmelzen des Polareises, dass also, wenn eine bestimmte Grenze überschritten ist, dass dann plötzlich das Eis nicht mehr gefriert und eben immer, immer weiter schmilzt und damit der Meeresspiegel halt sehr stark ansteigen kann. Und andere Kipppunkte sind auch die Abholzung von Urwäldern oder eben auch Brände in den Urwäldern. Die lassen sich nicht mehr rückgängig machen und das kann extrem große negative Auswirkungen haben und den Klimawandel beschleunigen. Ja, das ist ja das Krasse. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel die Pole wirklich abschmelzen, dann beschleunigt sich dadurch der Anstieg der Temperatur eben weiter. Ne? Also sozusagen multipliziert das, was jetzt das CO2 auch schon macht. So ist es. Ein anderes Beispiel, was gern gemacht wird, ist das mit diesem Turm von Bauklötzen. Also dass man eben noch einen Klotz obendrauf und noch einen äh, raufbaut und irgendwann fängt der Turm eben an zu wackeln und schließlich stürzt er ein. Und genau davor haben jetzt die Wissenschaftler gewarnt, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht. Und ähm, ja, dass eben eine gleichmäßige Änderung der Temperatur, die eben gerade äh, stattfindet, nicht immer auch eine gleichmäßige Änderung beispielsweise in der Größe der Eisschilde zur Folge hat. Also jedes Zehntel Grad mehr erhöht eben das Risiko, dass einzelne Kipppunkte im Klimasystem überschritten werden. Ja, und insbesondere deuten jetzt erste Risikoanalysen darauf hin, dass die Gefahr von Klimadominoeffekten bei der eben so ein Kipppunkt ausgelöst werden kann, also schon in einem Temperaturbereich von 1,5 bis 2 Grad deutlich zunehmen kann. Also wir stehen da unmittelbar bevor. Im Grunde hat also jetzt Mitte dieser Woche dieser Bericht dargestellt und herausgestellt, wie wichtig es ist, noch, dass die Weltgemeinschaft jetzt wirklich Gas gibt, um etwas zu tun. Das heißt, es war im Grunde einfach ein Reminder an die Weltgemeinschaft, dass Kipppunkte wichtig sind oder war das wirklich jetzt nochmal eine neue Erkenntnis dahingehend? Nee, es war eine neue Erkenntnis, weil tatsächlich festgestellt wird, dass eben ähm, ja, acht Kipppunkte unmittelbar bevorstehen und äh, dass das ein Riesenproblem für das Weltklima ist. Was sind diese acht Kipppunkte? Ja, zu den Kipppunkten gehört, dass das grönländische und westantarktische Eisschild schwinden könnte. Außerdem ist die wichtige subpolare Wirbelzirkulation im Nordatlantik ähm, sehr, sehr stark gefährdet und die könnte bald zusammenbrechen. Außerdem hat man ja auch sogar dieses Jahr im Mittelmeer mitbekommen, Warmwasser-Korallenriffe sterben ab. Das ist ein sehr großes Problem für das Ökosystem. Und auch Permafrostgebiete fangen an zu schmelzen. Also das sind einige der Punkte, die uns jetzt gerade unmittelbar bevorstehen. Auch äh, boreale Wälder, Mangroven, Seegraswiesen sind Systeme, die in den 2030er Jahren, also jetzt in den nächsten zehn Jahren, vom Kippen bedroht sind. Und äh, ja genau, das hat eben unter anderem das beteiligte Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung jetzt in diesen Tagen dargelegt. Und das ja, war eine große Warnung nochmal an alle. Beunruhigende Neuigkeiten, muss man sagen. Das ist auf jeden Fall immer wieder, also ich finde es auch wirklich, es flößt einem auch Angst ein, wenn man sowas hört. Äh, ich habe jetzt aber gleichzeitig auch immer wieder mitbekommen, es gibt ja schon auch Kritik an diesem Konzept von Kipppunkten. Also es ist natürlich, muss man sagen, in der Wissenschaft so, dass, dass da sehr, sehr viele Stimmen ähm, vor Kipppunkten warnen, muss man an der Stelle sagen, also um keine False Balance jetzt hier aufzumachen, ist schon der Großteil davon überzeugt, äh, die Kipppunkte sind ein, ein wichtiges Konzept und es ist auch wichtig, auf diese Warnung zu hören. Aber es gibt ja durchaus auch in, kann man sagen, renommierten Medien Stimmen, die zum Teil auch Kritik an dem Konzept äußern. 
Ähm, kannst du das mal ein bisschen genauer erläutern? Ja, dazu hatten wir bei Buzzard diese Woche ein Interview in der Ausgabe. Da hat sich ein Experte für Klima- und Umweltphysik von der Universität Bern zu Wort gemeldet. Thomas Stocker heißt er und zwar in einem Interview mit der ZEIT. Und für ihn ist das Hauptproblem, dass diese Kipppunkte äh, in der Wissenschaft eben noch nicht eindeutig belegt sind. Also wie genau er das begründet und äh, kann ich tatsächlich und können wir einfach auch nicht verifizieren. Wir müssen uns auch ein bisschen darauf verlassen, ähm, was er da an der Stelle sagt. Er sagt im Grunde, dass die Forschung einfach zu wenig weiß über die tatsächlichen Kipppunkte. Also wann es nun wirklich ganz genau so kommt und ob es dazu kommt, das sei ihm zufolge nicht ganz klar. Und dafür, dass es eben noch nicht ganz klar ist, findet er das höchst problematisch, dass damit politisch eine Drohkulisse aufgebaut wird. Denn äh, seiner Meinung nach sei das auch gar nicht nötig, eben diese Kipppunkte als Argument zu nennen, denn die Lage sei auch so schon dringlich genug. Und Drohkulissen jetzt beim Klimawandel aufzubauen, vermittle seiner Meinung eben den Eindruck, dass die Welt auch sowieso gar nicht mehr zu retten sei. Und das könnte eben auch zu einer Resignation führen, dass Menschen also sagen, ja gut, wir können ja sowieso nichts mehr ändern. Insofern findet er, brauche es Kipppunkte im Grunde nicht, um die Druckkulisse bewusst zu machen. Ähm, ja, denn es, man kann das an ganz anderen Punkten auch schon mitbekommen, dass eben die Regenzonen mittlerweile verschoben sind, äh, dass der Meeresspiegel ansteigt, dass äh, Verschmutzung, Landnutzung und dass eine Kombination von Verschmutzung, Landnutzung und äh, Klimawandel eben auch die Biodiversität gefährdet. Also das heißt, die Gefahr, bestehe eben nicht nur in der Überschreitung der Kipppunkte, sondern darin seiner Meinung nach, Zitat, dass die Erhitzung und ihre globalen Konsequenzen die Verfügbarkeit entscheidender Ressourcen bedroht, die für das menschliche Überleben wichtig sind. Alles klar. Das heißt also, eigentlich sind sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, dass die Situation dringend ist, dass sie gefährlich ist. Es gibt im Grunde jetzt so eine, so eine akademische Debatte, kann man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, über einfach über das Konzept der Kipppunkte. Ähm, aber die, die Aussichten sind nicht besonders rosig. Die Klimakonferenz geht jetzt ja noch bis zum Dienstag. Wir dürfen gespannt sein, was bei der Abschlusserklärung rauskommt, auch wie konkret jetzt tatsächlich die Staaten wirklich Vorgaben machen werden, auch was, was die Regelungen sein werden und werden das wahrscheinlich auch noch mal nächste Woche im Podcast mit großer Sicherheit noch mal kurz darauf eingehen und da ein kleines Update geben. Aber so viel zum Stand jetzt am Wochenende. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hintergrund der Woche. Hintergrund der Woche. So, jetzt haben wir ausführlich über den PISA-Notstand und den Kampf gegen die Klimakrise gesprochen. Ja, und jetzt geht es in diesem Podcast wohl um noch eine weitere Krise, nämlich die der politischen Linken. Ja, es ist ein historischer Moment nochmal gewesen, diese Woche... Denn am Mittwoch, am Nikolaustag, am 6. Dezember, ist offiziell die Linksfraktion aufgelöst worden. Das heißt also, die Fraktionsbüros mussten geräumt sein. Es gibt die Fraktion jetzt wirklich offiziell nicht mehr. Und das ist natürlich ein historischer Schritt. Ja, denn der Konflikt um Sarah Wagenknecht, der spielte ja schon wirklich lange. Und ähm, ja, jetzt diese Woche hat sich vielleicht auch etwas gelöst, ähm, denn... In der Linkspartei gab es ja wirklich eine, eine, eine große Spaltung derjenigen, die gesagt haben, wir müssen uns wirklich trennen von, von Wagenknecht. 
und der anderen, die wiederum auch gesagt haben, ist eine tolle Politikerin, eine wichtige, große Politikerin für unser Land, wir wollen an ihr festhalten. Jetzt hat sich also de facto vollzogen, was ja auch schon seit Wochen bekannt ist, die Auflösung der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Ja, und der bisherige Fraktionschef Dietmar Bartsch, der hat zwar gesagt, es ist eine Niederlage, hat er eingestanden, aber er hat auch gesagt, es ist die Chance für einen Neuanfang, die Chance neu durchzustarten. Denn man muss ja sagen, es gibt ja diesen inhaltlichen Konflikt oder gab ihn jetzt sehr lange zwischen dem Flügel rund um Wagenknecht und ähm, der, dem anderen Teil der Linkspartei. Und äh, der andere Teil der Linkspartei möchte sich eben als multikulturelle, zum Beispiel für offene Grenzen, ähm, für, für humanitäre ähm, Migrationspolitik ganz stark einsetzen, auch für Gendergerechtigkeit ähm, und, und diese Fragen. Während eben Wagenknecht sagt, es sollte viel, viel stärker um Verteilungsgerechtigkeit gehen. Und nicht so sehr um das, was sie jetzt so als vogue Themen empfindet. Und wo sich da die Linkspartei positioniert, ja, auch zwischen den Grünen und, und der SPD irgendwo, das war die ganze Zeit eben, konnte eigentlich nicht richtig diskutiert werden, weil die Partei innerlich so zerstritten war. Und jetzt kann die Linke natürlich sagen, okay, wir positionieren uns ganz klar zum Beispiel jetzt bei diesen Themen und sind da das linke Angebot im Parteienspektrum oder sie können auch generell jetzt inhaltlich ihren Kurs einfach wirklich neu festlegen. Gut, und jetzt geht es eben so weiter, dass die Linkspartei anstrebt und die verbliebenen Abgeordneten eine eigene Gruppe im Bundestag zu gründen. Auch die ähm, Abtrünnigen und Sarah, um Sarah Wagenknecht herum streben das Gleiche an. Dario, in dem Hintergrundbeitrag, den du ausgewählt hast, wird noch etwas genauer erklärt, wie dieser Prozess abläuft. Ja, genau. Wir dachten uns, muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, jetzt nicht, dass es die spannendste Perspektive, die ich jetzt je gelesen habe, aber wir dachten uns, es ist einfach nochmal ein super wichtiges Thema gewesen diese Woche und vielleicht ganz interessant als Ergänzung nochmal zu schauen, wie funktioniert dieser Prozess eigentlich, weil man das irgendwie in den Schlagzeilen meistens nicht mitbekommt. Das ist eine Perspektive von Jan Emendörfer im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und wie funktioniert denn jetzt der Prozess? Also erstmal genau, wichtig zu wissen, was ist überhaupt eine Gruppe, was ist eine Fraktion? Ne? Fraktionen kennt man ja, sind im Bundestag das, äh, was die Parteien eben dort, die dort bisher vertreten sind, bilden. Und äh, Gruppen sind eigentlich ähnlich, aber haben ein bisschen weniger Rechte und weniger Budget. Und wie genau die Rechte der Gruppen festgelegt sind, hängt davon ab, ähm, was der Bundestag äh, diesen, dieser Gruppe zugestattet. Also man muss einen Antrag stellen und ähm, der wird dann eben äh, akzeptiert oder auch nicht. Und davon hängt dann auch ein bisschen ab, was die Gruppe im Bundestag machen darf. Also es gibt nicht eine generelle Regel, muss man an der Stelle sagen. Aber man kann eben aus den Gruppen der Vergangenheit sich anschauen, wie da die Rechte waren und daran orientiert man sich natürlich auch. Also da ist es so, dass äh, Mitglieder einer Gruppe ähnlich wie Fraktionen, Mitglieder in den Ältestenrat berufen dürfen. Sie dürfen auch Mitglieder in die Ausschüsse entsenden. Auch das ganz wichtig. Ähm, sie haben auch ein Initiativrecht, vergleichbar mit denen von einer Fraktion. Und sie können entsprechend ihrer Größe, also je nachdem, wie viele Abgeordnete in einer Gruppe sind, auch kriegen sie auch entsprechende Redezeiten in Debatten im Bundestag. Auch das wichtig und eben das Budget orientiert sich auch an, an der Gruppe der Größe. Also davon kann man eigentlich ausgehen. Was sie nicht haben, ist, sie können nicht namentliche Abstimmungen verlangen. Also sie können nicht sagen, dass man, wenn man im Bundestag eine Abstimmung macht, dann wirklich die Namen der Abgeordneten ähm, auch genannt werden. Und sie können auch nicht ein Regierungsmitglied herbeirufen. Das dürfen sie nicht und das heißt also, es ist schon begrenzt. Ja. Und wie bewertest du unterm Strich also jetzt die Situation für die Linkspartei und die mögliche Gruppe dort? Ja, ich glaube, es ist natürlich schon eine schwierige Situation, weil die Linkspartei ohnehin eben in den Umfragewerten ganz, ganz, ganz im Keller ist. Sie müssen jetzt überhaupt erstmal versuchen, wieder bekannt zu werden, beliebt zu werden bei WählerInnen. 
Und gleichzeitig haben sie aber halt weniger Budget, um das zu machen und haben weniger Mitarbeitende, um das zu machen. Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, also aktuell hatte die Fraktion 108 MitarbeiterInnen äh, und die verlieren jetzt ihren, ihren Job erstmal. Ähm, es ist natürlich so, dass die Arbeitsverträge noch eine Weile laufen. Das heißt also, die meisten Arbeitsverträge können nicht vor März 2024 gekündigt werden. Und es gibt auch Menschen, die schon ganz lange im Bundestag beschäftigt sind, die haben langjährige Verträge, die können auch nicht mal bis März gekündigt werden. Also die sind schon noch irgendwie angestellt, aber dürfen jetzt eigentlich nicht mehr für die Fraktion arbeiten, sind also in einem komischen Zwischenstatus, kann man sagen. Und das ist der aktuelle Stand und es wird sich jetzt entscheiden, voraussichtlich bis zum März 2024, ob diese Gruppe gegründet werden darf. Das entscheidet der Ältestenrat und ein Plenum der Bundesregierung. Und weil eben die Ampelregierung gerade eine ziemliche Krise hat, ist es eben so, dass andere Themen höhere Priorität haben. Also es kann sich auch noch nach hinten verschieben. Das wird sich zeigen. Das also der Hintergrund der Woche. Blick ins Ausland. Diese Woche sprechen wir hier im Podcast ja nicht ausführlich über den Gaza-Krieg. Wir haben aber an dieser Stelle nochmal den Blick geweitet und wir schauen nach Lateinamerika. Da ist ein weiterer Konfliktherd in der Weltpolitik jetzt gerade entflammt. Das ist eine absurde Situation und wir wollen da nochmal ein bisschen genauer reinschauen. Das aus. Es geht dort nämlich um einen alten Grenzstreit, der jetzt wieder entflammt ist. Und zwar hat es letzten Sonntag ein Referendum in Venezuela gegeben. Ein nicht bindendes Referendum, freiwillig zwar, aber 10,4 Millionen Wahlberechtigte haben dort, und jetzt hält man sich fest, für eine Annexion des Esequibo-Gebiets im Nachbarland Guyana gestimmt. Dafür muss man vielleicht noch mal ganz kurz schauen, Moment mal, Guyana, wo liegt das überhaupt? Ich bin auch ehrlich, denke, viele werden wahrscheinlich erstmal den Atlas aufschlagen müssen. Klar, Guyana liegt ähm, in Südamerika, ähm, östlich von Venezuela, an der Nordspitze, auch nördlich von Brasilien. Und äh, da will Venezuela also offenbar einmarschieren. Und zwei Drittel des Landes, der Landesfläche von Guyana, nämlich die Westseite, einnehmen. Richtig krass. Also das heißt, die haben jetzt einfach eine Volksabstimmung gemacht und gesagt, ja, liebe Leute, sollen wir das Nachbarland einnehmen oder nicht? Und ähm, die, die Menschen, die zur Abstimmung gegangen sind, haben gesagt, ja, sollen wir machen. Okay, ähm, wie kommt es denn dazu? Also warum, warum denkt Venezuela überhaupt darüber nach, das, das Nachbarland einzunehmen? Naja, die Hintergründe des Konflikts sind aktuell natürlich Teil der öffentlichen Debatte und Diskussion. Also es ist natürlich unklar, warum es genau dazu kommt. Also Venezuelas autoritär regierender Präsident Nicolas Maduro, der hat selbst angekündigt, dass er jetzt eben per Gesetz diese venezolanische Provinz, wie er es nennt, ähm, annektieren möchte. Und im Grunde sagt er, begründet er das damit, dass die Grenze, also die Grenze in der Form, die von Guyana und von der internationalen Gemeinschaft eben anerkannt ist, dass die nie auch von Venezuela als eine solche anerkannt worden ist. Das geht zurück auf die Kolonialzeit. Äh, früher war eben auch schon nicht ganz klar, wem jetzt eigentlich dieses Gebiet gehört und es wurde von sowohl dem Vereinigten Königreich als auch Spanien beansprucht. Also auch schon vor über 100 Jahren war noch unklar, zu welchem Staat ähm, eigentlich dieses Gebiet gehört. Ja und 1899 in Paris wurde dann die heutige Grenze gezogen und damals ging das Essequibo-Gebiet dann an das Vereinigte Königreich und eben nicht an das neu gegründete Venezuela. Ja und 1966 wurde Guyana gegründet 
Und da wurde eben auch diese Grenze letzten Endes dann übernommen von Guyana. Aber Venezuela hat das nie anerkannt und hat auch damals und immer schon mit Aufrüstung reagiert und häufig auch gedroht, dass es dann dieses Gebiet für sich wieder zurückgewinnen möchte. Ja, also es gibt sozusagen schon seit vielen Jahren äh, Säbelrasseln, kann man sagen. Und jetzt ist es aber irgendwie dazu gekommen, dass Venezuela gesagt wir gehen jetzt wirklich den nächsten Schritt und wir marschieren da jetzt ein. Schon heftig, muss man sagen. Gesprochen, das ist ein rohstoffreiches Gebiet. Ähm, was genau sind dort für Rohstoffe? Und äh, also ist das der Grund, warum es jetzt annektiert werden soll? Oder wusste man das auch schon vorher? Gibt es auch unterschiedliche Stimmen zu? Also es ist ja kein Geheimnis. Auch Venezuela sitzt auf mit den größten ähm, Erdölvorkommen in ganz Südamerika. Also hat auch jetzt schon sehr viel Erdöl. Allerdings sind die nicht in der Lage, all das zu heben. Insofern sehen viele Beobachter doch eher eine andere Motivation in der aktuellen Situation. Und zwar sehen sie eher innenpolitische Gründe. Also Eric Farnsworth ist ein Berater der US-Regierung für geopolitische Fragen. Und der hat in der britischen Zeitschrift The Spectator World erklärt, dass er das aktuell eher für eine Art Ablenkungsmanöver vom venezuelanischen Präsidenten Maduro hält, nämlich von den innenpolitischen Problemen, die es aktuell gibt. Und wir wissen, 2024 gibt es Wahlen in Venezuela und aktuell ähm, ja, ist Venezuela eigentlich in einer absoluten Wirtschaftskrise. Also hat die höchste Inflation der Welt, sogar noch höher als Syrien und Simbabwe. Und es gibt auch eine extrem hohe Fluchtbewegung im Land. Also Schätzungen zufolge sind im letzten Jahrzehnt sieben Millionen Menschen aus Venezuela geflohen von einer Bevölkerungsanzahl von 30 Millionen Menschen. Also eine extrem hohe Anzahl an Menschen sind geflohen. Und so ist eben das Regime von Maduro aktuell immer unbeliebter geworden. Und man kann sagen, Maduros Macht ist sogar aktiv gefährdet. Ja, und jetzt kommt hinzu, dass obwohl die Opposition größtenteils verfolgt wird, jetzt ähm, auch interne Wahlen abgehalten hat und dort eine relativ beliebte, populäre Politikerin nominiert worden ist, an den Wahlen 2024 teilzunehmen. Die heißt Maria Corina Machado und das ist eine 56-jährige venezolanische Politikerin, eben Oppositionspolitikerin. Und die hat auch eine ja, relativ gute, bekannte Nichtregierungsorganisation, die heißt Sumate, gegründet, die sich für die freie Ausübung politischer Rechte und Bürgerrechte einsetzt. Genau, insofern kann man sagen, gibt ja den Rally-around-the-Flag-Effekt. Das nutzt also Maduro gerade im Grunde, um Nationalismus im Land zu stärken, wird argumentiert, sodass ja, letzten Endes Maduro bessere Chancen hat, bei den Wahlen 2024 abzuschließen. Kurz für alle, die nicht Politikwissenschaft studiert haben an der Stelle, wir beide haben, haben Politikwissenschaft studiert, genau, Rally Around the Flag Effekt heißt einfach das, was du gerade beschrieben hast, im Grunde, dass wenn zum Beispiel ein Krieg oder eine außenpolitische Krise ähm, ausbricht, dass dann oft der Effekt entsteht, dass die Menschen wieder stärker hinter dem Staatsoberhaupt stehen, stärker hinter der Regierung stehen und die Beliebtheitswerte steigen und eine interessante Theorie, das heißt also, es könnte innenpolitische Gründe geben, in erster Linie gibt es noch noch andere Gründe, warum es gerade jetzt passiert. Es wird auch argumentiert, dass sowohl Russland als auch die USA Interessen haben in dem Konflikt. Wobei unterm Strich doch eher argumentiert wird, dass ja also diese, diese Erklärung, die ich gerade vorgetragen habe, die überzeugendste ist. Vielleicht einmal kurz zu den russischen Interessen. Da hat der deutsche Reporter Martin Holland in der kolumbianischen Tageszeitung The City Paper Bogota 
die These nochmal verteidigt, dass eben auch hier die russischen Interessen berücksichtigt werden müssen, um den Konflikt etwas besser zu verstehen. Venezuela ist nämlich historisch betrachtet Russlands Verbündeter und die äh, wichtigsten Verbündeten Guyanas sind eben unter anderem die USA und auch Großbritannien. Die machen da immer wieder gemeinsam Militärmanöver. Ist ja klar, also der Golf dort, der zählt ähm, natürlich auch zum Hinterhof der USA, sind ganz wichtig für die USA. Und insofern ähm, prognostiziert hier der Reporter Martin Holland in dem Artikel, dass Russland gegebenenfalls ein Interesse hat, diesen Konflikt anzustacheln, um abzulenken von dem Konflikt und von dem Krieg mit der Ukraine. Aha, sehr interessant. Also auch eine geopolitische Komponente. Ähm, interessant ist ja auch immer, die USA als sozusagen Weltpolizei, ehemalige Weltpolizei, vielleicht große Weltmacht, die spielen ja dann dementsprechend vermutlich auch irgendwie eine Rolle. Ne? Also wenn Russland da ist, dann ist natürlich irgendwie auch der Konkurrent wahrscheinlich im Spiel, ne? Ja, vor allem haben die USA einfach kein Interesse daran, dass eben da direkt in unmittelbarer Nachbarschaft südlich der USA ein Konflikt entsteht äh, und ein Stellvertreterkrieg möglicherweise sogar entstehen kann. Insofern haben die jetzt ja auch angekündigt, ähm, Flugmanöver zu fliegen und auch auf jeden Fall nicht zu akzeptieren, dass dort zu einem Konflikt kommt. Auch Brasilien hat sich schon geäußert und geschickt, haben die, glaube ich, 20 Beobachtungsfahrzeuge dort äh, nach Norden entsandt. Auch die haben kein Interesse, dass da Grenzstreitigkeiten eskalieren. Und genau das passiert ja gerade jetzt in einer Zeit, in der in den USA wiederum sehr viel darüber diskutiert wird, ob sich die USA eigentlich stärker zurückziehen wollen aus anderen Konflikten. Und jetzt sind sie quasi in ihrer Nachbarschaft schon wieder am Rand eines neuen Konfliktes, also wirklich sehr komplizierte Weltlage. Und danke, dass du uns hier die Hintergründe einmal erläutert hast und wir ein bisschen mehr Details zu diesem Konflikt jetzt vielleicht auch verstehen konnten. Ähm, danke für den Überblick. Das war's mit unseren Themen für heute. Wir haben äh, dieses Mal das Gründer-Update am Ende noch mal kurz dabei. Wir haben ein kleines Update von uns und zwar, weil wir gerade eben für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, eine ganz große Unterstützungsaktion starten, gestartet haben. Großes Crowdfunding, das läuft nur noch bis zum 18. Dezember. Wir sind jetzt in der finalen Phase und es geht darum, Medienbildung und politische Bildung an Schulen zu finanzieren, weil eben gerade eben bei der politischen Bildung in Deutschland extrem gespart wird. Wir haben äh, vorhin über das Thema PISA gesprochen. Ähm, auch da eben zeigt sich, dieser Sparzwang von der Politik in der Bildung ist problematisch und führt auch zu problematischen Ergebnissen. Und wir als Politikwissenschaftler finden es eben vor allem problematisch, dass auch bei der politischen Bildung ganz, ganz wenig Gelder da sind für Schulen, um diese Arbeit zu machen. Ja, und bei unserer Unterstützungsaktion nehmen insgesamt 100 Schulen teil. 50 Schulen haben wir jetzt dank der Unterstützung der Crowd schon finanzieren können. Das heißt, mehr als die Hälfte an Geld ist zusammengekommen, was wir unbedingt einwerben wollten, um die kritische Medienkompetenz in diesen Zeiten zu stärken. Es geht dabei auch darum, die Zukunft unserer Projekte mit Schulen zu sichern. Die sind sonst nicht sicher. Wir können sonst da nicht weiterarbeiten. Wir wissen auch nicht, ob wir sonst in Zukunft genauso weiterarbeiten können mit Basat in vielen Regionen. Das heißt, es ist für uns intern natürlich wichtig, aber es ist auch wirklich ein wichtiges Anliegen, weil Extremismus wird stärker. Man sieht, immer mehr Menschen wählen auch zum Beispiel in Teilen rechtsextreme Parteien wie die AfD. Immer mehr Influencer sind, sind also Salafisten zum Beispiel, Antisemiten werden regelrecht zu Influencern auf TikTok, erreichen dort die Massen. Und es ist ein riesiges Problem, was gerade auf Schulen zurollt und, und deswegen versuchen wir da einen Beitrag zu leisten und hoffen, dass wir hier auch bei den Menschen, die hier zuhören, einige Menschen haben, die das unterstützen wollen. Es geht jetzt, wie gesagt, in die letzte Woche. Also bitte, wenn ihr noch unterstützen wollt, wenn ihr eine Schule habt, die ihr mitfinanzieren wollt, dann tut es bitte jetzt. Danach ist es für uns zu spät. Wir müssen jetzt die Projekte sichern. 
Schaut vorbei auf www.buzzard.org. Es geht jetzt um alles. Es geht um die Zukunft der Medienbildung an diesen Schulen. Und damit beenden wir diesen Podcast. Das war Buzzard, der Wochenrückblick. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns auch über Feedback. Dafür einfach eine E-Mail an dario.nassal.buzzard.org. Ja, und die nächste Ausgabe, die erscheint dann nächste Woche immer samstags morgens. Ja, in der Redaktion für diesen Podcast waren neben uns beiden Sebastian Gathoff und Amelie Kunkler. Vielen Dank. Macht's gut. Schönes Wochenende noch und bis nächste Woche. 